0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》。上一期节目，我们请解放军三零九医院原营养科主任张业为大家点评了日常生活中我们对营养的认识有哪些误区。今天我们继续，张主任您好，欢迎您
1: 。庄丽好，听众朋友大家好。
0: 张主任，上次节目呢，我们请您为大家点评了我们日常生活中常见的三个饮食误区，分别是：科学饮食就是少吃肉、少用油；科学饮食就是少吃素；科学饮食就是要多吃粗粮、少吃细粮。那这些看似科学的营养认识呢，其实是存在误区的。错误的关键在于，不是要多吃哪个，少吃哪个，而是要通过食材的选择、食物搭配的选择、加工方法的选择、烹饪时间的掌握来实现膳食平衡，而且要让我们身体的消化吸收系统在进食的过程中得到锻炼。今天我们继续来点评其他一些常见的营养认识误区。好的，嗯，那好，我们再来看第四条。就是想吃什么，说明身体缺什么；不喜欢吃的东西，说明人体不需要。那对这条认识您怎么看？我觉得我不赞成。
1: 嗯、呃，有一些呢，想吃和不想吃是习惯，是口味是一些从小养成的。但是，不喜欢吃的，并不等于你不需要；你完全喜特别喜欢吃的，也未必对你的身体有好处。举个最简单的例子，咱们现在大江南北都吃辣的了。以前吃辣的都是在四川啊、武汉啊、江西啊这些地方，因为那个地方比较潮湿，所以呢，嗯，他们喜欢吃辣的。但是有很多现象发现，包括四川人在内，他们在他的当地去吃一些麻辣的东西，他不但没有影响到的他的身体的健康。比如说胃肠功能的不适，比如说皮肤上的长痘痘，反而当地的人皮肤很好、很细、很美。但是他到了北方，特别是又干又燥、水分又少的，像北京就是一个代表。在这些地方，他吃这种辣的的时候，他的皮肤就会变得粗糙，就会胃肠就会感觉不适，他就会上火，他就会长痘痘。这是什么呢？这是地域的问题，是气候的问题。这和他爱吃不爱吃没有关系，他也喜欢吃啊。那为什么吃完了以后就出现这种现象了呢？身体不答应他吃，所以并不是说喜欢吃就是缺，并不是这个概念。但是有一些现象也是，嗯，有一些特殊的，比如说我们发现一些小孩一些怪癖。他可以吃一些人们常理上是不可以理解的。现在一些科学研究发现，他确实是缺一些矿物质，这种现象也是有的。所以，对于我们正常情况下选择食物，应该是因地、因季节、因工作、因身体的条件来选择，而绝不可以自己想我喜欢吃，我一定是缺，那我就去卯足了劲吃。这样是不对的，对身体是一个伤害，同时有一些疾病的发生就是这么产生的
0: 。嗯，那好，我们再来看第五条，呃，少吃主食可以减肥，对吗？
1: 少吃主食不一定都能减肥，为什么这么讲？主食给我们提供什么？先要知道，主食给我们提供了能量，还有呢，蛋白质，还有。矿物质和一些维生素 B 族就是很多的，对吗？那我们肥胖又是什么原因？是能量过多，就是说我们需要的能量和我们摄取的能量不平衡了，在体内堆积了，所以才造成我们的肥胖。我们把它归罪于主食上了，是这个概念，是吗？但是你想过没有，肉里头有蛋白质和脂肪，它照样。给我们提供能量，而且脂肪给我们提供的能量要比主食多得多。因为主食里头脂肪含量很少，肉里头、坚果里头脂肪含量很多。一克脂肪产生九千卡的热，而一克的碳水化合物只产生四千卡的热。你想想，它的比例差了一半呢。是吗那听
0: 您说到这儿，我想有的这个朋友可能会说：“那我减肥，我既不吃主食，也不吃肉
1: ，那他的身体的热能从哪里来呢？如果一点热能都没有，他就不吃饭了。如果要去去吃很少量的，是可以减肥。但是你想过没有，这个减肥是在短时间内大量的燃烧你体内的脂肪，在脂肪燃烧完了以后，他就会。”燃烧你的蛋白质，就是我们肌肉也会减少。在这种情况下，脂肪和蛋白质代谢的过程中，燃烧的过程中，它会产生一些肌酐呐，一些代谢的废物。这些代谢的废物不会像碳水化合物代谢成水和二氧化碳的这么简单的排泄体外，它会经过肝脏的再一次的分解才能排出去。这样的话，无形中就给了肝脏和肾脏带来了负担。所以，不吃主食的人去减肥，也可能会减下一些体重，但是对肝脏和肾脏的伤害远远超出去了你减体重的这一个优势了。所以，我们减肥目的是让它更健康、更漂亮。当你减肥减到了体重似乎下去了一点但是肝脏和肾脏损失更大的时候，你算一算，哪个脏更合适？这是第一。第二一个呢，我们不吃主食了，我们会吃别的，要不然你生理的需要啊，会饿的。那你吃什么呢？我可以吃水果，水果里头是不是也有糖啊？而且水果中的糖吸收更快，所以你热能并不一定少。还有的说，我水果也少吃，我就吃点菜。那这样的话，菜里头给提供的只是维生素 C 和膳食纤维一些矿物质，它的维生素 B 族几乎没有，所以维生素 B 族就会缺少。当维生素 B 族缺少的时候，你体内代谢的蛋白、脂肪和碳水化物的代谢就会受到影响。实际上你是得不偿失的。所以不吃主食的去减肥是一个错误的。而且是对
0: 健康非常不利的一种做法。嗯，那我们再看第六条，说吃营养品一定会对身体有好处，对吗？营养品可以吃，但是不能把它当饭吃。为
1: 什么这么讲？一个营养品，确切的或者是保证质量的营养品，它是提取的，是纯度比较高的，不受任何这个嗯杂质很少吧。可以这么讲，它的吸收率也是最好的。当我们的胃肠功能在不同的环境中，它的锻炼是不一样的。比如说，我们过去的一些古人，他可以吃生肉，我们现在谁能吃呢？像我们的红军，像我们的八路军，他们在战争年代食物特别少的时候，他们可以吃树根，吃树皮。吃一些草根等等来充饥，满足生理上的需要。我们现在谁又能吃呢？那但是他们那个时候的人能够吃，而且他们的身体又很好，说明了什么？它是慢慢的锻炼的过程。如果我们现在回过去吃，是肯定不行的。我前面也讲了一些北方人吃生菜，南方人就吃不了，就是个胃肠功能的锻炼。那你如果不吃，我们现在所谓的五谷杂粮了，吃的特别精的这种保健品，你的吸收肠道的吸收能力一定会在退化，会在减弱。那在这种条件下，如果没有这个纯的保健品的时候，你营养素能够吸收到最大化吗？所以保健品可以吃，但不能当饭。为什么说可以吃？比如说我们因为工作的需要。真的是不能保证我们的营养素的那么全面，只能是比如说煮个面条，泡一碗方便面来充饥，而且时间比较长的时候，你补充一些蛋白粉，补充一些维生素是非常非常必要的。但是如果我们的食物能够给我们提供足够的营养的时候，我们尽量把这些营养品不用它，它只是一个。营养补充剂而已，说当我们缺少的时候再去用它，因为这一些补充剂有的时候对我们的身体的这种补充是短时间内的，不会是长时间。我这一天吃一次，我就满足我这二十四小时需要是不可以的。比如说维生素 B 族、维生素的东西，我们差不多三四个小时就已经代谢没有了，那我们就一天吃三遍，按药一样的吃，这样好吗？曾经有这么一个例子，这个是一个年轻的二十几岁的一个人，他就知道一点营养常识的时候，他就是，比如说早上起来他不吃饭，他喝一杯水，这一杯水大约二百五十毫升，不是白开水，他把葡萄糖放里头的蛋白粉放里头了，一些矿物质、维生素，根据计算他都算好了这些量，他全都放在这里头了，一搅，二百五十毫升液体。相当于一碗粥的量，全都喝进去了。他觉得他身体很好。你想过没有，液体在胃里的停留时间是多长时间？只有半个小时左右，而固体的在胃里的排空的时间要有两三个小时。所以我们才四个小时间隔吃一顿饭的。他这样的坚持下去了，他自己觉得我很有精力啊，而且我又没有肚子上的轮胎，因为他吃的少，这个。就没有第二个胃的这种现象，可是，在有一次有病的时候，在恢复阶段了，医生让他吃一点米汤，喝一点米汤，咱们觉得是再好不过了。可是他腹泻，不知道什么原因。当他问到我的时候，我说是不是米汤凉了？他说没有，热着呢，还点放凉了吃。我说是新煮的还是凉的、热的？他说新煮的，没有凉。后来反复找原因找不到，发现是什么呢？他已经好好几年都不吃人间的烟火了，就是冲这种营养素，说明他的胃肠功能没有这个吸收能力了。所以营养素作为一个补充没有问题，如果作为我们一天三餐必须要去做的，没有必要，特别是小小孩更没有必要。小小孩是指的什么？就是我们正在生长发育期的这个初中生啊，小孩没有必要。对待老年人、消化功能比较弱的这种人，适当的补充还是很有必要的。嗯
0: ，那与之相关的第七条认识就是，营养品比普通食物更有营养，对吗？应该说，营养品是浓缩的、提纯的
1: 一种营养补充剂。要和我们食物比较，它在某一种成分上应该说是比较好的，但是它绝没有我们食物这么全。比如说，我们的这个蛋白粉，它只是蛋白比我们普通食物高，它的维生素、它的碳水化合物、它的膳食纤维它并不多呀，而且有些它没有啊。比如说，我们补充的一些维生素类的，它就是维生素和矿物质比较多。它的糖分、蛋白又不够啊，所以一些营养的这种补充剂，或者是说这种营养品，不一定是最好的。它可能它在某一种程度上，它是最高的，这是一点是可能的。还有一些这个营养品，它是复合型的，在复合型的里头呢，有一些确实是营养素非常齐全，它这种齐全是人为的添加上的，人为添加上的这些营养素。对待特定的病人是完全可以用的，我们在医院里头也用。比如说刚刚手术过后需要一些营养补充，那这样的话呢，比如说调一调像这个糊糊似的，然后呢它里头维生素什么的都有，这样没有问题。这是可以在短时间内可以用。如果是说把它当成一个饭去用，第一成本特别高，第二降低了你胃的。消化道的吸收能力，第一胃的消化能力和肠道的吸收能力都会大大降低。嗯，举个例子吧，比如说我们在选择一些东西的时候，有的人就会在琳琅满目的这些东西中一下子就能抓住这个东西，哎，这个东西是好的，他就可以挑到，这是一种能力。有的人呢就不行，挑也挑不出来，哎呀，这个也不好，那也不好，挑不出来。食物也是一样的，当我们吃了炸的。这种米呀、啊、面呐、啊、肉啊、蛋呐、啊，吃到肚子里以后，肠道的这种黏膜，它就会根据不同的食物、不同的营养，先吸收哪个，后吸收哪个，它都会有一个节奏的。人体是一个非常微妙的调节能力非常强的这么一个机体，但是你单一的给它这一种东西的时候，它会吸收；但是你在给它复杂的时候，它是不是就辨别不出来了呢？所以它吸收就会慢了。所以我觉得。这个从营养成分上可能有一些侧重，但是从身体的这种吸收能力上，我不赞
0: 成他天天的以这个代食。那我们再来看第八条：人体中的某些微量元素必须要通过食用补充剂来实现，那不一定，不一定，太不一定了
1: 。我们的一些微量元素，比如说锌，我们在牡蛎里头就很多。比如说钙，我们的牛奶里头吸收就最好，我们的虾皮里头含量最最多。那我们有一些铁在红肉里头，比如说牛肉、猪肉、羊肉里头就含量比较多，而且吸收比较好，在动物的血中吸收也比较好。不一定都得要营养补充剂来补充啊，营养补充剂只是把它浓缩到这一点。特定的情况下，我吃不了那么多的食物的时候可以去补充，但是如果我们食物吃得很好，有必要吗？食物中给我们的营养素，只要是有吃的种类够了，吃的颜色够了，加工方法多了，我们的营养素完全可以提供我们身体的需要，不需要这个这个叫营养补充剂去补充。消化能力差，吃的量又少，嗯，这个平时又不太爱吃饭，这种现象需要一些营养补充剂
0: ，这是可以的。我们再来看第九条，人在青春期、怀孕期、更年期等特殊的阶段，必须需要服用某些特殊的营养，是吗？嗯，这个应该说还算对
1: 。为什么这么讲呢？在小孩发育的时候，比如说我们就要给他补充钙剂啊，他已经吃奶了。你比如说小孩这个一岁左右，特别是冬天，那我们就要给他补充一些钙。那就吃奶里头钙挺多呀，那行还不够，他的发育。的需要量和它实际的摄,摄取量可能还有一些差距。再一个，小孩呢吃的食物的种类可能相对的少一些，所以需要补充。比如说，在怀孕期，我们要特殊的补充一些叶酸，那这个就是防止它脊椎管的畸形。其实叶酸也是一种营养素，我们正常的成年人没有在特殊时期，完全可以用食物来补充就够了。那在怀孕期。我们就要去补充，特殊的补充，用药片来补充，这是一定的。像一些哺乳期的时候，我们可能一些钙质啊或者铁剂啊就需要多一些。如果是说我们的这个哺乳期的时候，饮食上不是那么很好的时候，也可以适量的补充。如果我们的鸡鸭鱼肉都吃得很好，其实是没有必要的。但更年期的时候，特别是绝经以后的三四年，钙质的丢失相当的大。如果你要是平时的饮食的这种习惯，可能不能满足于你的这个钙质的需要，那你就可以适当的补充一些钙质、钙片呐、啊、这一类的都没问题。如果说我在知道了这些常识，我在这个更年期或者绝经期以后，我尽量的在饮食上选择一些含钙量高的，吃的量也不少，其实也不用马上补充，这就根据自己的条件。嗯，或者是认识，或者是饮食习惯所决定但是总体来说，特殊的人群适当的补充一些所需要的一些营养品还是必要的
0: 。嗯，那好，最后第十条，生活呢图的就是快乐，想吃什么就吃什么。呃，讲那么多科学饮食受那么多限制，那生活就没乐趣了。不对，嗯，生活呢是快乐的、享受的
1: ，但是。如果你习惯了，就成自然了。成自然了的时候，你也就不觉得它是一个限制了。所以，要想生活的更美好、更快乐、更长寿，或者是更有质量，那一定要从小养成一个习惯。在这个习惯里头，一定是健康的、科学的习惯。这样，你就不觉得受限制，而且会对你的健康有益。如果是说，从小没有养成这个习惯，到现在认识到健康了，你再去反过来你以前的一些习惯，可能会在短时间内是受到一些约束，感觉到不自在。但是，一旦改变了你原来不正确的方法，你一定是个快乐的。饮食是讲科学的，是讲方法以及讲量和时间的，不是说随心所欲就一定。能够快乐，这样的快乐是暂时的，不会是长久的，对健康一定是有影响的。我想，快乐和健康应该是有一定的约束的，它才能够是走到一个正确的轨道上去做的。